0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de.
1: Neue Woche, neue Challenger-Corner, powered by Chip and Charge. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Es gab letzte Woche ein Challenger-Turnier in Deutschland, in Koblenz. Und da war der Kollege Florian Heer von tennistourtalk.com zu Gast. Und darüber müssen wir natürlich sprechen. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Andreas Thies und angesprochen habe ich ihn gerade schon, Florian Heer. Hallo Florian.
2: Servus, Andreas.
1: Ja, während die Leute sich um das unwichtige Tennis beim Davis Cup gekümmert haben, hast du dich um das richtige Tennis gekümmert. Beim Challenger in Koblenz, du meidest ja dann immer so die, die Places to be, du, du willst ja immer so ein bisschen für dich sein.
2: Wie war es denn in Trier?
1: War gut, war aber super. Tolle Stimmung, äh, halt nur ein doofes Ergebnis für den DTB.
2: Ja, war dann am Ende ein bisschen unglücklich. Aber es hat sich, glaube ich, ausgezahlt, in diesen, ja, so mittelgroßen Städten in Deutschland solche Events auszutragen. Und ähnliches ist eigentlich auch, ähm, gilt für das Turnier in Koblenz, äh, für die Challenger Tour. Denn es war ja der Auftakt eben in den deutschen Challenger Swing. Und nach, ja, drei Jahren Pause, oder? Waren die Koblenz Open wieder zurück.
1: Du hast es gesagt nach drei Jahren Pause. Sie waren vor dem, vor der Pandemie gab es sie schon mal. Allerdings ist das noch kein so ganz etabliertes Turnier, möchte ich sagen.
2: Ja, also 2017 bis 2020 wird es äh, ausgerichtet. Ähm, Ruben Bimmelmanns, Mats Moraing, Gianluca Mager und äh, Thomas Matschak, ist das richtig? Machatsch. Machatsch, Entschuldigung, mhm. ähm, waren die jeweiligen Sieger. Und ähm, ja, ausgetragen wird es ja in der CGM-Arena, heißt es im Moment, also die Arena in Koblenz, die, ja, sage ich mal, für ein Challenger-Turnier doch ein sehr stattliches Ambiente hier bietet. Und ähm, es war auch glaube ich in den vorherigen ähm, Jahren auch immer ganz gut gefüllt. Ähm, deshalb eben auch vorher so ein bisschen die Parallele zu Trier. Es ist natürlich jetzt nicht die Davis Cup Atmosphäre, aber es ist wie gesagt für ein Challenger Event doch glaube ich, wird es sehr gut angenommen und äh, weil eben es auch in der Region stattfindet, wo in der Regel eben nicht Spitzentennis jetzt alltäglich auch geboten wird.
1: Wir haben es in Trier erlebt mit 4200 Zuschauern pro Tag und es äh, wurde ja so ein Wirklich sehr, sehr gut angenommen. Wie ist es denn in Koblenz angenommen worden über die Tage? Du warst von Freitag bis Sonntag da. Wie ist es an diesem Finalwochenende gewesen?
2: Genau, also das Ganze findet jetzt unter einem neuen ähm, Veranstalter statt, deshalb eben auch ähm, die Neuauflage, wenn man so will, ähm, der der Koblenz Open in einem altbekannten Umfeld allerdings. Ähm, das heißt, es sind äh, innerhalb an den Turniertagen der Turnierwoche knapp 10.000 Zuschauer da gewesen. Ähm, da ist bestimmt an der einen oder an anderen Stelle noch ein bisschen Luft nach oben, aber gerade am Finalwochenende kann man sagen, war richtig gute Stimmung ähm, und äh, ja, die Partien haben auch dazu beigetragen dass die Stimmung auch ganz gut war. Und äh, ich glaube, da ist in den nächsten Jahren auf jeden Fall auch noch viel, viel Potenzial. Und ähm, die Veranstalter werden sich bestimmt freuen, wenn der eine oder andere dann da vielleicht auch noch rauskommt und dann mit dabei ist.
1: Und vor allen Dingen ist es dann ja auch ein Turnier, wo man sagen kann, hier kann man den deutschen Spielern dann äh, Spielpraxis geben. Wir haben immer darüber gesprochen, was macht man mit dem deutschen Nachwuchs etc. Und hier waren dann sehr, sehr viele deutsche Spieler am Start. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, Lukas Gerch war zum Beispiel dabei, Luis Wessels als Alternates waren dabei. Die sieht man sonst eher wenig, auf Challenger-Turnieren. Hier hatten sie dann die Chance, dann einfach auch mal Spielpraxis zusammen äh, zu sammeln. Luis Wessels hat dann gleich auch zwei Runden gewonnen beim Viertelfinale, hat dann gegen Wajek Pospisil zum Beispiel verloren. Maximilian Materer war mit dabei, Marco Topo als Wildcard-Inhaber war mit dabei, der ist ganz, ganz knapp ausgeschieden. Also das war dann mal so ein, so ein Turnier, wo man sagen konnte, hier konnte man sehr, sehr viele deutsche Spieler sehen, die dann auch ein bisschen Spielpraxis be bekommen haben.
2: Max Reberg vielleicht auch noch zu erwähnen, ja. der zwar in der ersten Runde verloren hat, aber ja der, ja glaube ich, immer noch bestgerankte deutsche Teenager ist. Also ähm, ja, das ist natürlich auch die Idee, die ja auch da dahinter steckt, viele dieser Turniere eben zu veranstalten und da haben wir ja in der Vergangenheit an dieser Stelle schon mehrfach drüber diskutiert dass es eigentlich ja fast eigentlich nicht genug Turniere auf dieser Ebene sein können. Und ähm, dementsprechend ist man eben auch natürlich froh, dass ähm, die Koblenz Open wieder zurück sind nach der Pause. Übrigens war auch der DTB-Präsident, Silo von Arnim war äh, auch am Sonntag anwesend, war dann auch bei der äh, Präsentation der Siegerpokale eben da und also hat natürlich hier auch nochmal herausgestellt, dass es natürlich ganz wichtig ist, eben solche Veranstaltungen hier in Deutschland zu haben. Und wenn wir jetzt da... Auch vielleicht jetzt schon mal so ein bisschen vorausblicken. Es wird auch erstmal das einzige Turnier auf dieser Ebene bleiben, denn ich glaube, das nächste Turnier, was auf Challenger-Ebene in Deutschland stattfinden wird, ist dann erst in Heilbronn äh, im ja, Mai, Juni oder sowas. Ja.
1: Und diese Zeit ist zu lange. Und wir haben ja vier Wochen lang zum Beispiel Indian Wells und Miami, wo man wo viele Challenger-Turniere dann ja auch stattfinden und stattfinden können, weil ähm, nur die Top Spieler dann in Indian Wells und Miami dabei sind und äh, kaum auf ATP-Ebene dann noch gespielt werden kann. Und da würden ja solche Turniere dann wirklich guten Platz haben. Und die haben sie im Moment nicht. Heilbronn, wie gesagt, ist das nächste Turnier. Lass uns über das Turnier an sich sprechen. Denn da war eine große Story. Zwei Doppelspieler. Und über die müssen wir als Erstes sprechen. Das sind nämlich... Ähm, Fabian Fallert und Hendrik Jebens. Bei Fabian Fallert muss ich mal ein bisschen aufpassen, weil es gibt auch noch einen Florian Fallert als äh, Tennisspieler. Aber nein, es ist Fabian Fallert. Fabian Fallert war beim United Cup dieses Jahr dabei. Ähm, als Doppelspieler ist nicht zum Einsatz gekommen. Ich meine, nicht zum Einsatz gekommen. Ähm, hat aber letztes Jahr mit Hendrik Jebens auf der Challenger Tour schon ordentliche Ergebnisse gehabt. Und sie waren eigentlich in dieser Woche in Montpellier gemeldet, haben nicht oder hatten einen Walkover gegeben in der ersten Runde, sind nicht angetreten. Das äh, werden sie gleich noch im Interview erzählen. Aber sie haben dieses Turnier gewonnen, sie haben dieses Doppelturnier gewonnen. Im Finale haben sie gegen Jonathan Eiserick und Dennis, Dennis Molchanov gewonnen. Und ähm, dieses Turnier haben sie gewonnen und Florian hat zweimal mit ihnen gesprochen. Äh, einmal nach dem Viertelfinale und einmal nach dem Finale. Und diese beiden Interviews habe ich ein bisschen zusammengeschnitten und die hört ihr hier, Fabian Fallert und Hendrik Jebens.
2: Wie war es heute im Center Court Atmosphäre insgesamt? War sehr cool. Also dafür spielt man,
0: vor allem dann in Deutschland zu Hause mhm. auf dem Center Court zu spielen, ist, ist immer ein Highlight und das sind auch so die Momente, für die trainiert man halt sein ganzes Leben als Kind und das zahlt sich dann irgendwann aus und war natürlich auch cool. Hat uns auch mal einen Push gegeben, weil wir waren ja erst auf Platz 1 ja. angesetzt, weil die Matches ja. so lange gedauert ja. haben und das hat uns schon mal sicher 10% gegeben und im Doppel ist es äh,
2: sehr viel, 10%. Okay, cool. Jetzt seid ihr im Endeffekt auch die letzten Lokalmatadoren im Turnier. Verspiel, verspielt ihr ein bisschen Druck?
3: Was heißt Druck? Wir, wir machen unser Ding morgen und äh, gehen locker in die Partie rein. Und äh, wir freuen uns natürlich, dass wir in einem weiteren Finale sind. Gerade vor allem hier in Deutschland äh, spielen wir immer gut. Und äh, deswegen hoffen wir, dass die Leute wieder morgen so äh, rauskommen und uns supporten. Und dann gebt man Gas. Eure Gegner, kennt ihr die?
0: Ja, ich habe gegen die schon gespielt in der bei Lissabon dieses Jahr. Zwei sehr erfahrene Leute. haben wir beide schon mehrmals gegen die gespielt. Ja. Ist eine offene Partie. Aber auch nochmal muss ich sagen, die Fans waren richtig hinter uns
2: heute. Das hat richtig Spaß gemacht und mit dem push morgen sieht es gut aus für uns. Wie ist das überhaupt? Ich meine, ihr seid, ihr habt ja schon miteinander gespielt, logischerweise, aber ähm, ihr wart jetzt nicht als festes Team unterwegs. Ähm, ja. Ihr habt ja wechselnde Partner auch mhm. immer wieder gehabt. Ist es jetzt für euch so, dass ihr auch länger als Team zusammenbleiben wollt? Ja, also das letzte, letzte Jahr, also das, äh, das zweite Halbjahr haben wir dann tatsächlich eigentlich äh,
3: jedes Event dann zusammen gespielt, außer es war mal krank oder verletzt und äh, jetzt Anfang des Jahres hat sich dann äh, nicht ergeben, weil ich erst in Australien war und dann hat er natürlich äh, nach anderen Partnern für die Zeit dann geschaut, aber unser Ziel ist natürlich, dass wir äh, ja, für die Zukunft jetzt jede Woche zusammen spielen und es äh, ist natürlich extrem wichtig, dass man einfach viel zusammen spielt, die Erfahrungen zusammen macht und äh, ja, einfach als Team auftritt, weil Doppel gewinnt man im Endeffekt zusammen und da ist es extrem wichtig, dass man da einfach diese Routine reinbekommt. Das heißt, es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich außerhalb des Platzes ganz gut versteht. Wenn
0: ihr ja, nicht auf dem es Platz seid, ja. äh,
2: wie, wie schaut das dann bei euch aus?
0: Ja, es hilft. Also Fabian und ich kennen uns jetzt schon sehr lange. Wir sind ja beide, also ich komme direkt aus Stuttgart, Fabian, mhm. aus Reutlingen, nähe Reutlingen, ja. Kennen uns viele Jahre, Hat bei seinem Bruder in der Florian-Faller Tennis-Academy lange trainiert und... Ja. Ja, das hilft natürlich, die Chemie außerhalb vom Platz, die bringt man auf den Platz und man kann sich dann vielleicht auch ehrlicher was sagen, wenn man sich ein bisschen besser kennt, weil wenn man sonst mit den Leuten vielleicht ein, zwei Wochen macht, ist natürlich auch schwierig, dann direkt da Sachen anzusprechen und da sind wir sehr offen und ehrlich
2: und es zahlt sich so langsam aus und ja, da bleiben wir dran. Stichwort Auszahlen, ihr seid ja richtig erfolgreich, muss man sagen, ihr seid, kratzt ja eigentlich mehr oder weniger an den Top 100. Ja. Ähm, ist das auch so die Zielsetzung für das Jahr wahrscheinlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, mein, Wir haben jetzt äh, letztes
3: Jahr unsere erste komplette Challenger-Saison gespielt und mhm. wollen jetzt natürlich äh, auch den nächsten Schritt jetzt machen auf die ATP-Turniere und dann auf die Grand Slams und ja, deswegen jede Woche unsere
2: Sachen machen und äh, immer spielen und dann Genau, schauen wir mal, was kommt denn in Zukunft. Würdet ihr so euren Spielstil auf dem Platz beschreiben? Was sind so eure Stärken und woran müsst ihr vielleicht noch ein bisschen arbeiten? Ich würde sagen, ich bin der, eher der Brachiale.
0: Okay. Es gibt auch gewisse Spitznamen oder mehrere. Oh ja,
2: darf man das sagen? Szene, man das, ja.
0: ja, halte ich jetzt noch geheim. Die okay. meisten, die es hören, die wissen es wahrscheinlich. Aber ja. Er wird auch der Hammer teilweise genannt. Ja, okay, ja. Genau. Also,
3: und und ja. der Fabian
0: würde ich sagen, sehr filigran,
3: gut am Netz, brutale Reaktion. Ja, ich glaube, dadurch ergänzen wir uns natürlich auch gut, weil, weil er gibt viel Gas von hinten und äh, es ja. macht mir das Leben natürlich auch einfach, dann vorne im Netz, dass ich die, die Bälle dann wegfische mit meinen Wolleis und äh, genau, muss man einfach schauen, dass man sich da ergänzt und klar hat, äh, hat jedes Team was zu verbessern, aber wie er vorher schon gesagt hat, wir sind da ehrlich zu uns und äh, deswegen mhm. immer, immer weiter arbeiten, weil ja, die Arbeit hört nie auf. Ich glaube, ihr habt, habt ihr beide College Tennis gespielt? Ja, genau. Ja. Ja. Ähm,
2: du warst wo? Ich war bei der University of Mississippi. Mississippi, okay. Und er in San Diego State. Okay. Ja. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen so Parallele, Andreas Mies äh, als, äh, als Beispiel, der ja, ja. auch von, von mhm. den Deutschen ist, die, die, die College Tennis gespielt haben, immer wieder gesagt hat, er hat sehr viel davon profitiert. Ist das bei ja. euch nicht ja. so? Doch, auf jeden Fall. Also
3: in den USA, gerade im College Tennis wird natürlich sehr viel Wert auf äh, das Doppel gelegt und ah, okay. äh, deswegen bekommt man da schon eine gute Ausbildung. Und äh, ja, es hat natürlich auch eine große Rolle gespielt, dass wir uns jetzt im Endeffekt für den äh, Weg entschieden haben. Und klar, der Andi Mies, Tim Pütz, die ganzen Jungs ah, machen es natürlich vor ja. und äh, das sind natürlich auch unsere Ziele, dass wir da im
2: Endeffekt hinkommen und in die Fußstapfen dann, dann eintreten. Ne? Und wenn man dann sieht, dass die ja mal so einen Grand-Slam-Titel holen können, das, glaube ich, motiviert nochmal extra und ja, sagt, man kann man das auch machen, oder? 100 Prozent, ja. <lacht> okay, super. Ist das eigentlich zum ersten Mal, dass ihr in Koblenz spielt?
0: Ja, ja das erste Mal. Das erste mal Ich ja. habe das erste Mal zugeguckt aus dem College, äh, aus dem Klassenzimmer. Okay, ah, ehrlich, okay. Also, jetzt äh, hoffentlich hören keine Schüler zu. <lacht> 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 Aber da habe ich ein bisschen, habe ich hinten zugeguckt, mal, kann mich noch also, noch als, als jedes
2: Turnier begonnen okay, hat, oder? 2017 war es. Ja, genau, als... Ja, dann erstmal natürlich Glückwunsch. Ähm, was soll man sagen? Äh, eigentlich eine perfekte Woche, oder?
3: Auf jeden Fall, ja. Also, erste Runde war ja schon echt eng. Ersten Satz 1-6 verloren und äh, deswegen, ja, wie es so oft halt im Tennis ist, wenn man eigentlich schon äh, mit einem Fuß draußen ist, äh, läuft es dann doch sehr gut für uns. Und äh, ja, es war mal eine, eine super Woche und äh, jetzt... Alle, alle Matches glatt gewonnen nach der ersten Runde, deswegen unsere Performance war, war sehr, sehr gut und ist äh, auf jeden Fall eine besondere Woche für uns, weil äh, ja, wir haben schon viele Finals einfach zusammen gespielt und äh, deswegen ist jetzt was ganz Besonderes für uns. Äh.
2: Genau, euer erster Teamtitel. Genau. Wie fühlt es sich an?
3: Ja, könnte man sich äh, auf jeden Fall <lacht> dran gewöhnen. Ja? Also da haben wir nichts dagegen, aber das ist ja halt genau das, äh, worauf wir die ganze Zeit hinarbeiten und äh, warum wir auch so viel äh, Zeit und äh, Energie da rein investieren und äh, deswegen schmeckt es natürlich umso besser jetzt.
2: Am Ende war aber die Hand schon ein bisschen zittrig, oder? Beim letzten Aufschlagspiel ein bisschen nervös gewesen.
3: Ja, wenn der
0: bei 40-15 an die Linie geht, dann <lacht> hätte ich mich genauso gefreut wie jetzt bei No Ad, aber manchmal ist es halt so vorprogrammiert, dass es halt eng wird und ich glaube, die Fans hat es auch gefreut. Deswegen, ich kann damit leben, dass es immer No Ad war. Also <lacht>
2: Das ist schon in Ordnung. Aber, aber, aber gibt es so etwas wie die in Angst vor dem Gewinne?
0: Ich denke, dass der Dennis Mojhanov sehr erfahren ist und in dem Moment zweimal einen super Return gespielt hat. Hm. Genauso wie, wie der Eserik, wo wir 3-0, 30-15 hatten. Oder nächstes nee, war sogar 4-0. Und da muss man dann einfach auch sagen, natürlich war es, sah es lange so aus, als ob wir glatt gewinnen, aber die Jungs, die sind immer da. Die gehen nicht raus, auch wenn sie vielleicht ein bisschen frustriert aussehen. Die wissen, wie schnell man es im Doppel drehen kann, so wie wir es auch in der ersten Runde gemacht haben. Und deswegen würde ich einfach sagen, dass die Jungs da gut gespielt haben und wie gesagt, zwei Aufschläge gehen halt knapp raus. Das ist auch ein bisschen Pech dann, ja.
2: Ich hatte schon gesagt, Ziel ist es, die Saison zusammen auf jeden Fall weiter zu bestreiten. Die Top 100, glaube ich, langt noch nicht ganz. Ich glaube, du bist jetzt auf 101 oder irgendwas, genau. wenn man im Live-Ranking schaut. Ja. Wie sehen die nächsten Wochen aus?
3: Ja, also die nächsten Wochen von der Planung her spielen auf jeden Fall alle Turniere zusammen. Und äh, ja, müssen wir jetzt schauen. Wir kommen eventuell nächste Woche noch beim ATP rein. das sind wir jetzt äh, zwei der zweite Nachrücker im Moment. Mhm. Müssen wir schauen, ob das äh, eventuell funktioniert und äh, wenn nicht, gehen wir die Woche drauf. Dann auf jeden Fall nach Bahrain zum 125er, ähm, danach Roveretto 75er und dann nach äh, Pau in Frankreich auch zum 125er. Also kommen mhm. jetzt auch wieder äh, große Events auf uns zu und äh, genau jetzt einfach äh, das legendäre Momentum mitnehmen. Ne? Und äh, genauso weiter agieren wir jetzt die Woche.
2: Und vielleicht für euch als Baden-Württemberger ist vielleicht das ATP-Turnier in Stuttgart dann vielleicht so eine Zielsetzung, Beißenhof?
3: Klar, da, <lacht> ich habe da sogar
0: als Kind oft gespielt und das wäre natürlich sehr schön, aber wie der Fabian gesagt hat, jetzt haben wir ein paar Wochen vor uns und auch wie du gesagt hast, wir sind noch nicht in den Top 100, müssen, unser Ziel ist klar auf die ATP-Tour zu kommen, aber da müssen wir auf jeden Fall weiter, weiter gut spielen und, und dranbleiben. Und das machen wir und ist auf jeden Fall ein cooles mittelfristiges Ziel. Mercedes Cup, ja, 100 Prozent, ja. Super. Boss Open. Genau, Genau, <lacht> genau
4: richtig. Ja,
2: Sei so. mir verziehen <lacht> als Stuttgarter, der seit 20 Jahren Ja, das, ist schon, das ist schon so in den Köpfen verankert. Genau. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg. Ja. Vielen Dank.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja.
1: Überall, wo es Podcasts gibt. Ich würde gerne wieder unseren Hashtag Hört in mir first nennen. Aber Sie waren schon mal in einem anderen Tennis-Podcast hier in Deutschland zu Gast. Deswegen können wir es nicht sagen. Aber vielleicht hat der eine oder die andere äh, zum ersten Mal oder hört den Podcast in anderen Podcast nicht, deswegen hier dann zum ersten Mal gehört. Also Fabian Fallert, Hendrik Jebens. Ähm, ja, äh, wir haben so eine kleine Doppel- Renaissance ne? mit Tim Pütz, Kevin Krawitz, Andreas Mies und jetzt dann auch Fallert und Jebens. Mal schauen, wie es, wie weit es geht für die beiden.
2: Ja, also wenn wir jetzt hier wieder zum Davis Cup rüberschwenken, äh, auf der Position oder <lacht> in dem Rubber, werden wir dann wahrscheinlich weniger Probleme bekommen. Da haben wir doch einiges an Alternativen aus deutscher Sicht zumindest, die dort da sind. Ja, eine ähnliche Story, oder? Also ist mir sofort eben auch wieder gekommen. Es war übrigens für mich my, my, my first time <lacht> mit den beiden. Ähm, ich habe die zum ersten Mal getroffen und ähm, ja, sehr, sehr relaxed, sehr, sehr entspannte Jungs. Hat Spaß gemacht, äh, sich mit denen zu unterhalten. Ähm, die waren da auch ja, sehr sehr froh, ähm, dass man eben auch mal mit ihnen gesprochen hat, dass da eben auch ein bisschen Aufmerksamkeit und so weiter äh, äh, fürs, fürs Doppel- und für die Challenger-Ebene hier auch geschaffen wurde. Und ähm, ja, äh, ich habe so gewisse, so kleines Déjà-vu gehabt mit äh, meinen ersten Begegnungen vielleicht mit Andreas Mies. Ja? Ähm, auch diese College-Vergangenheit, die dort eben da ist. Also es gibt schon die einen oder anderen Parallelen. Ähm, ja und äh, deshalb wird sich zeigen, wie die Karriere der beiden äh, weitergeht. Äh, ich denke jetzt mal, wenn es dann in den Bereich der Top 100 geht, dann ist ja so der wichtige äh, Punkt, wie, kann, wie können sie sich jetzt dann eben auch auf ATP-Ebene vielleicht dann im nächsten Schritt versuchen zu etablieren ja, und dann kann es relativ schnell gehen, das haben wir in der Vergangenheit ja bereits gesehen.
1: Es ist wirklich, die ähm, Parallelen sind wirklich erstaunlich, weil Kravitz Miss haben damals auch angefangen, haben sich einfach zusammengefunden, dann auf Challenger-Ebene, sind dann relativ schnell nach oben gekommen, haben dann in München, ich weiß noch, dass wir damals sechs Wochen vor den French Open 2019 haben wir in München noch mit ihnen gesprochen und dann waren sie kurze Zeit später, waren sie Grand-Slam-Sieger. Es muss nicht heißen, dass jetzt auch Fallert und Jebens hier French Open gewinnen oder dann <lacht> Ihren. keinen wunten.
2: Druck aufbauen. Nein, Andreas, keinen Druck nur aufbauen. keinen Druck aufbauen. <lacht>
1: Aber ähm, es ist auf jeden Fall eine gute Geschichte und es ist ein bisschen wie beim Fußball in, bei den Torhütern früher in Deutschland. Auf einer Position haben wir überhaupt keine Probleme und das ist in diesem Fall dann jetzt das Doppel für den Davis Cup. Also da ist das äh, deutsche Team wirklich herausragend besetzt. Ja, Fall hat jedem ist. wie gesagt, diese Woche wollten sie eigentlich in Montpellier antreten, konnten nicht antreten oder sind nicht angetreten in ihrer ersten Runde. Mal schauen, wie es da in den nächsten Wochen zugehen wird. Das Doppelturnier haben sie in jedem Fall gewonnen. Unter anderem, Sie haben es erwähnt, in der ersten Runde haben sie gegen die ähm, gegen die Inder Balaji und Nedun Chetian, oh Gott zu oh Gott, oh Gott ähm, nach 1 zu 6 im ersten Satz, 7 zu 6 und 10 zu 7 dann im zweiten und dritten Satz gewonnen. Das Match hatte ich sogar noch gesehen. Und da sah es anderthalb Sätze gar nicht gut aus um die beiden. Und am Ende gewinnen sie das Turnier. Kommen ja, wir jetzt das
2: auch, das, das, Entschuldigung, aber das, das, muss man, das passiert beim Tennis ja auch recht häufig. Ja? Also da gibt es ja viele, viele Turniere, viele Beispiele dafür, wo man fast schon nach der ersten Runde eigentlich mehr oder weniger ja. schon K.O. ist und dann am Ende als glückliche Sieger dann dieses Turnier dann tatsächlich verlässt. Ja.
1: Absolut. Kommen wir zum Einzel, das war nämlich sehr, sehr gut besetzt. Einer von den beiden Chinesen, die jetzt unter den Top 100 stehen in der Weltrangliste, zum ersten Mal, dass Chinesen in den Top 100 der Weltrangliste stehen. Zhang Jiren war an eins gesetzt, an zwei war Roman Safi-Julin gesetzt, über den sprechen wir gleich auch noch und du hast es eben schon erwähnt, viele deutsche Spieler, Max Rehberg war unter anderem mit dabei, Lucas wessels Lukas Gerch, Maximilian Matera, Johannes Herteis aus der Qualifikation zum Beispiel auch. Also es war ähm, sehr interessant besetzt und ein Spieler, der sich bis ins Finale vorgespielt hat, das war Vasek Pospisil, kanadischer äh, Davis Cup Spieler, letztes Jahr hat er den Davis Cup gewonnen, war 2014 sogar Wimbledon-Sieger im Doppel, damals mit Jack Sock, darüber spricht er auch und er war im Interview dann auch zu Gast und das hier nach dem Viertelfinale und nach dem Halbfinale hat er mit Florian gesprochen und das Interview zusammengeschnitten, das hört ihr hier.
4: Die
2: Saison ist noch ziemlich jung. Du um, spielst in Australien, dann kamst du uh, in France. Wie leicht war es für dich? Wie schwierig war es für die Konditionen aus Australien zu Europa?
5: Uh, Nein, no, es war ziemlich leicht zu kommen zu Europa, weil mm. ich ein natürlicher uh Indoor player. I mean, I grew up in Canada, so for me, it's it's a very easy transition to go indoors, and um, so it was good, I mean, it's just a long flight, it's a long, long travel, tough on the body, tough on the mind, obviously, being now on the road for six weeks, uh, so, you know, that's kind of the challenge, um, but uh, the conditions are great for me, I'm playing well, I, I like this court a lot. Um, so uh, be ready for the fight. Tomorrow. How would you describe the
2: conditions here on on, on,
5: on center uh, I would say they're like medium fast. I mean, mm. sorry, medium medium. Just medium, mm. not medium fast. I would say okay. medium. Uh, when the balls are new, it's it's going through, uh, and then when they get a little bit older, it's a bit slow. So uh, a bit medium, I guess. Is your first time in Koblenz? It's my first time. Have you already had the chance to look around a bit? Uh, going, a little bit. Going the, to city, the city? No, a little <laughs> bit. The city's really nice, and I saw a little bit in, in downtown, so that's good and. Um, so, yeah, I'll, hopefully I can see the weekend as well. <laughs>
2: <laughs> yeah, I'm um, talking yeah. about your next opponent. It uh, will be Sademi Koller. Um, do you know him? I
5: think you... Uh, I, I know of him. A I've seen him play today. Um, mm. I mean, I know he's a fighter and he's going to, you know, uh, leave everything in there on the court. So I think, you know, I have I have a lot of uh, weapons and, and things that I can use, I think, against him. But, of course, he's going to make me work hard. And uh, we'll see who plays better tomorrow. And this...
2: Season here. Uh, what are your goals for the rest of this year? Um, do you
5: set yourself any
2: goals in terms of ranking positions, or is it just being uh, with, uh, playing without any injuries? And, yeah, yeah, doing... playing
5: playing without any injuries would be nice. Mm. I haven't been injury free since 2017, so yeah. it's been this is, you know five years. So I, I would love to have a full season, um, and because uh, I feel like I'm playing well, uh, playing very good tennis. I Feel like my tennis is better now than it was when I was. Top 30, you know. I think physically, maybe I need to, you know, I was, you know, uh, physically have to improve a little bit for sure, and I'm mm -hmm. really working hard on that. But my tennis is, I think, it's very good. So I'm, I'm, uh, hopefully I can, I can go back there. I believe I can. I believe in myself, and uh, hopefully I can do it. And maybe three words um, about, yeah, I guess the highlight of last year, uh, winning the Davis Cup. Right? Yeah, yeah, so, yeah. Um, it was incredible. I mean, no, it was, <laughs> it was uh, really. Um, You know, one of the highlights of my my career, probably if not the highlight, along with Wimbledon. Yeah. Um, I think those two are probably up there. You know, pretty pretty even. But Davis Cup is very special, and um, you know, uh, yeah, first time in history that Canada won it, so it was a very very nice one.
2: That's a big win today. Yeah. Decent performance.
5: Yeah, it was uh, very good. It was actually the first uh, good match. I mean, for me, the first you know really good match of the week. Uh, I played. I mean, today was amazing. Honestly, I don't know what to say. It was. Pretty much perfect, you know, except a couple of shots. You know, one game in the beginning of the match, one game at the end, a little bit some errors, but but other than that, it was uh, yeah, so much better than uh, my other matches, and you know, uh, so it's a good time. So now into the final. Uh, what can we say? Expect from you? Yeah, I mean, uh, finals is always uh, always very tough because you have two guys that are playing, you know, very good tennis. And so I'm gonna yeah, I'm gonna go out there, enjoy it. Uh, and uh try to win i mean i came here i was i wanted to win the tournament i go you know every tournament i play i want to do well so uh hopefully i can take the title and but i'll play relaxed to play aggressive and i know it's going to be a very tough uh, opponent um you know I, uh, so. any preferences in terms of your opponent for tomorrow No, it's never it's never good to have a preference because sometimes you you play somebody you think it's good and then you lose and sometimes you're playing somebody that you think it's bad and then you win and it doesn't matter at the end of the day you can't control that and you can only control you know your own uh, your own side of the court and, and uh, so I'll, I'll see whoever it is you know it is and and then uh, I'll do the best I can. And I think it could be your 12th challenger title. Anything special? It would be my twelfth, <laughs> yeah, challenger title. Um, ja, ich meine, jeder ist besonders, Ich meine, ja, ich habe es gut gemacht und ja, wir werden sehen. Ich hoffe, es ist der 12. morgen. Das wäre schön. Alles Gute.
1: Danke. Danke. Ja, Vasak Pospisil, eigentlich sehr häufig verletzt und in den letzten anderthalb, zwei Jahren hat man von ihm vornehmlich davon gehört, dass er zusammen mit Novak Djokovic die PTPA gegründet hat.
2: Mhm. Ja, aber so heimlich, still und leise, vielleicht auch nicht immer ganz so heimlich still, aber auf jeden Fall hat er dann im Hintergrund die ein oder anderen Turniere auch noch gewinnen können. Er ist ja nicht nur, wie du gesagt hast, David äh, Wimbledon-Sieger gewonnen, sondern eben hat auch den Davis Cup mhm. beispielsweise gewonnen im vergangenen Jahr. Zum ersten Mal für, für Kanada, war also Teil dieses siegreichen Teams. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, dann auch schon so ein Highlight äh, seiner Karriere gewesen. Der ein oder andere Erfolg auf der Challenger-Tour kam noch mit dazu. Das heißt, in Koblenz wäre es sogar sein zwölfter Titel gewesen, hätte also das Dutzend voll machen können. Und ähm, ja, ist auch wieder so ein Beispiel, einer der Spieler, die, ja, wie alt ist er? 32, 33, glaube ja, ich? Ne? 32 Ja, ähm, Die dann im, ja, doch vielleicht schon eher höheren Tennisalter dann aber nochmal ihre besten Schläge auspacken können, auch wenn er in der Woche nicht immer ganz so zufrieden war, das hat er auch an der einen oder anderen Stelle im Interview gesagt, also hat es dann ähm, vielleicht auch das eine oder andere Match dann nicht besonders äh, ja gut bestritten. Aber es hat immer zumindest gelangt bis eben ins Finale, wo er dann aber auch die ein oder anderen Beschwerden äh, im Vorfeld dann hatte. Ähm, hat aber das nicht irgendwie jetzt als Grund äh, dann angegeben, dass das am Ende dann vielleicht nicht für ihn gelaufen ist. Aber ich glaube insgesamt war es eine tolle Turnierwoche. Und als kleiner, äh, als kleine Anmerkung an der Stelle, äh, wer mal in Deutschland bei einem Turnier ist und äh, ein Match von äh, Vasek Pospisil sehen sollte, der sollte darauf achten, dass Vasek Pospisil auch einen ganz besonderen Fan in der Regel hat. Äh, eine junge Dame, die ihn da auch immer sehr stark, lautstark anfeuert und äh, nach jedem gewonnenen Match dann auch mit ihm für ein Selfie posiert. Also er hat auch eine, eine Art Edelfan immer an, der, immer an der Seite und das ist natürlich äh, eine Besonderheit, die ihm vielleicht auch eine besondere Motivation dann hier in Deutschland und, und, und in Europa gibt.
1: Er spielt ein sehr ästhetisches Tennis, gerne auch mal ins Netz gegangen, 2005 zum Beispiel hat er das Viertelfinale im Wimbledon im Einzel dann auch erreicht. Also er hatte durchaus auch Erfolge im Einzel, ist unter die Top 30 mal gekommen. Und wie gesagt, ich finde, er spielt ein sehr ästhetisches Tennis und das auch noch in vergleichsweise hohem Alter, jetzt mit 32, aber die Karriere, das haben wir jetzt bei anderen Beispielen gesehen, die muss ja, die kann ja noch fünf, sechs Jahre auf jeden Fall äh, noch weitergehen und im Moment ist er knapp an den Top 100 dran oder jedenfalls an den Top 100 dran und äh, mal gucken, wie es dann für ihn weitergeht und wie er auch abseits des Platzes dann weiter mit der PTPA dann vorangeht, weil da haben wir ja relativ wenig Nachrichten gehört dann so in den letzten Monaten. Es gibt immer mal wieder Neubesetzungen, aber wie sich die PTPA jetzt konstituiert und wie wie sie mit ATP, WTA und ITF dann auch zusammenarbeiten will, das ist noch nicht so richtig raus. Oder hast du da schon was, was Näheres rausgefunden?
2: konnte ich auch nichts näheres rausfinden war jetzt bei dem Turnier noch tatsächlich nicht die Gelegenheit dafür da ähm, über das äh, Tennis politische darüber zu sprechen ähm, aber ja bleibt auf jeden Fall spannend ähm, da ist ja im Moment einiges auch im Umbruch der Davis Cup ähm, äh, allen, allen voran der ja hier eben auch jetzt unter neuer Rigide dann wieder geführt wird und ähm, ja ich glaube es wird einiges sich dort auch noch tun äh, Dinge die sich dort neu finden müssen und ähm, ja wie dieser Baustein dann in insgesamt äh, in diesen verschiedenen oder vor allem in dieses Trio der Verbände ITF, der ATP, WTA, da noch mit reinpasst, das wird sich zeigen.
1: Kommen wir zum... Einzelsieger, der hat nämlich im Finale gewonnen gegen Vasek Pospisil und das war Roman Safiulin. Und da denken sich der eine oder die andere Mensch, Roman Safiulin, den Namen habe ich doch irgendwann letztes Jahr gehört, den habe ich doch bestimmt auch mal bei Chip in Charge gehört, ja, habt ihr bei Chip in Charge gehört, letztes Jahr der ATP Cup, da war so ein kleines bisschen sein Durchbruch. Er war zusammen mit Daniel Medvedev so ein bisschen das Zwei-Mann-Team der Russen. Weil alle anderen verletzt waren, war Safi Uli nachgekommen und hatte dann gleich mal seine ersten beiden Matches gegen Artur Rinderknecht und James Duckworth gewonnen, gegen Denis Shapovalov ganz knapp im Halbfinale verloren, gegen Yannick Sinner ganz knapp verloren, hatte allerdings im Doppel Medvedev immer wieder mitgezogen und am Ende haben die Russen dann, ähm, ja, sind glaube ich im Finale oder Halbfinale sind sie glaube ich ausgeschieden. Auf jeden Fall hat er damals eine Ries ein Riesenturnier gespielt. Das konnte er nicht ganz so fortführen und äh, er ist aber trotzdem jetzt unter die Top 100 gekommen mit seinem Turniersieg hier in Koblenz. Und diesen Turniersieg, den hat er sich hart erarbeitet. Unter anderem dann auch gegen Raphael Collignon, einen Belgier im Halbfinale, der ganz überraschend in dieses Halbfinale reingekommen war. Weil er unter anderem Maximilian Matera im Viertelfinale besiegt hatte. Aber Alexei Vatutin hat er in der, im Viertelfinale besiegt. Dann hat er ähm, Antoine Escoffier in der zweiten Runde besiegt und in der ersten Runde Geoffrey Blancano musste sehr viel schuften. Immer über drei Sätze bis auf das Finale. Das konnte er in zwei Sätzen gewinnen. Und im Interview hört der Roman Safiulin jetzt hier ein bisschen laut im Hintergrund, aber ich denke, man kann es noch gut verstehen.
2: Congrats, Um uh, talking about the final, what was the key to success today?
4: Uh, for me it was uh, the most important to keep my serve and uh, trying to return Vlasic first serve and uh, second serve inside the court and uh, try to put him under pressure in the, in, in the rallies. So I think I
2: managed to, to do it. a couple of tough matches this week here, so your first um, win in straight sets. Um, were you a bit nervous when Wasik was coming or maybe coming back and had a couple of uh, set points on the second set? Uh, actually, at
4: that moment I wasn't nervous because uh, yeah, you just in, the, in this certain mood and I uh, just trying to think what you need to do to win and uh, I tried my best what I could and uh, it it's helped me to, to improve. And, uh, then I could push him a little bit more and make one more break and finish it myself.
2: It's your fourth uh, Challenger career title, uh, first of the season, obviously, um, and I think you will get uh, 100 valuable ATP ranking points, which propels you to a new career high. What does it mean to you? Oh, it's great uh, that I
4: could manage it. Uh, not many challenges I won uh, in my life, uh, Like I made uh, just the two last year and uh, 2020 just one, and this year one more. And uh, yeah, I didn't check actually the ranking, but I think yeah, it's going to be my highest ranking, and uh, that's uh, that's great. But uh, still,
2: I need to improve much more uh, in the ranking in this game. Do you set yourself any girl, uh, goals in terms of ranking positions? Uh,
4: yeah. <laughs> For the first half year, as I said before, in Australia, uh, I would like to be in top 50 and mm -hmm. then the end of the year, like for sure, uh, even
2: higher. And how would the next couple of weeks look like for you, getting on the ATP Tour?
4: Yes, next week I'm off because uh, I didn't get into Montpellier, mm -hmm. and, uh, uh, so we call from Rotterdam, Marcel, Dubai. Mm. So, and it also depends how I will go there. Maybe I play a little bit somewhere and I will skip some weeks. And still a bit time for celebration tonight? <laughs> uh, no, no, unfortunately <laughs> I have to go really now. So I'm, I'm really apologizing in front of the uh, spectators that I cannot do like a photograph wow. session, photo session. But uh, I'm really sorry that I need to go. Okay, no worries and safe travels. All of that. Thank you. Thank you.
1: Ja, Roman Safiulin. jetzt auch deutlich in den Top 100 jetzt schon wieder drin, aber ich habe damals auch gedacht, ja Mensch, der müsste doch viel weiter oben stehen, aber das hat er noch nicht so richtig geschafft.
2: Ja, Nummer 82 jetzt, ja. ähm, Career High. Ich denke, das ist etwas, womit er schon sehr zufrieden ist. Ähm, ja, er ist ja ein ganz ruhiger Typ, das äh, hört man jetzt vielleicht auch im Interview. Da sind die Außengeräusche <lacht> etwas lauter gewesen während Siegesfeiern und äh, den ganzen Tumulten außen herum. Da war ja auch immer einiges los, muss man sagen. Ähm, die Spieler haben sich sehr viel Zeit genommen für die, ähm, für die vor allem kleinen Fans. Also egal, ob Sieger oder Niederlage, da wurden dann hinterher immer die Tennisbälle... Ähm, signiert, es wurden, es wurde für Selfies posiert, also. Das war eine richtig, richtig äh, nette Atmosphäre, die dann äh, da auch äh, übergeschwappt ist von den Spielern auch auf die Zuschauer. Also auch das ähm, muss man dann an der Stelle nochmal ganz klar festhalten. Und äh, Koblenz, naja, also ähm, das haben wir vielleicht eingangs nicht gesagt, ist inzwischen ja ein äh, ATP Challenger 100er Turnier. Das ja. war früher eher ähm, der der kleineren Kategorie, 80er ähm, äh, Kategorie zuzuordnen. Das heißt zum ersten Mal eigentlich in dieser hohen Kategorie damit auch ja das größte Hallen-Event äh, in Deutschland, äh, Challenger-Event das äh, stattfindet und ähm, ja, also ähm, das ist damit auch sein größter Titel gewesen. Er hat äh, in Chicago schon mal gewinnen können und in Nur Sultan letztes Jahr und äh, in Cherbourg vor drei Jahren 2020 auch schon erfolgreich gewesen, also insgesamt der vierte Challenger-Erfolg und mit Koblenz der größte und im Moment kann man also da also nur sagen, geht es eigentlich auch eher die Tendenz bergauf, jetzt gilt's auch hier, nächster Schritt wahrscheinlich ATP-Qualifying-Event spielen, möglichst sich für die Main Draws qualifizieren, vielleicht bei einem oder anderem schwächeren ATP-Event dann direkt ins Hauptfeld reinkommen und dann möglichst weiter Punkte sammeln. Und dann kann es mit den Top 50 dann auch wiederum relativ schnell gehen. Erinnert mich so ein bisschen dann auch ich denke oft so an Aslan Karacet, mhm. der ähm, hatten wir auch mal vor einigen Jahren, der also da in, in Ostra war, glaube ich, so einen Riesenrun hatte. Und, ja, der, der hatte ja
1: und, ab September bis Januar ja. hatte der einen Riesenrun.
2: Ja, und dann ging das ja auch völlig durch die Decke. Ja. Ja, also manchmal, manchmal gibt es ja solche Geschichten und ähm, ja vielleicht geht es ja so in so eine ähnliche Richtung und selbst wenn nicht, selbst wenn es auch nicht ganz so steil und so schnell geht, ich glaube, er hat die Top 50 sehr stark im Visier und die sind in diesem Jahr durchaus erreichbar.
1: Wir werden sehen, was in den nächsten Monaten und Jahren für Roman Safi-Julin geht, aber wir können auf jeden Fall sagen, er hat dieses Turnier gewonnen und er ist ja auch noch nicht ganz so alt. Er ist jetzt im Moment 25 Jahre alt, also da geht noch einiges in dieser Karriere und vielleicht werden wir von ihm dann auch noch etwas hören. Und hier können wir auf jeden Fall sagen, ihr hört ihn hier first. Fallert Jebens habt ihr schon vielleicht mal bei den Tennisproleten gehört, das nochmal der Komplettheit halber, weil wir können ja auch andere Tennis-Podcasts hier erwähnen. Was ist dein nächstes Ziel?
2: Ach, das ist immer eine Frage, Andreas. Das kann ich an dieser Stelle tatsächlich noch nicht sagen. Ähm, dadurch, dass jetzt ein kleiner, ähm, zumindest in Deutschland eben, ein kleiner Break ist. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Ich war übrigens, glaube ich, nicht ganz korrekt. Denn Heilbronn wurde ja nach, etwas nach hinten äh, verlegt. Das findet in der Woche vom 4.6. bis 11.6. statt. Da ist noch das Turnier in Trostdorf dazwischen, das ah. vom 28.5. bis 4.6. ist. Das ist aber durch die Veränderung. Aber das, der korrekte war, soll das auf jeden Fall noch erwähnt werden. Also Trostdorf ist der nächste Challenge. Stop Und ähm, dann folgt also ähm, Heilbronn mit 125er Kategorie dieses Jahr. Und ähm, ja, da wird sich bestimmt noch vorher die ein oder andere Gelegenheit ergeben. Äh, mag ja vielleicht auch noch einige andere Turniere dann in Spanien noch stattfinden. Da gibt es ja auch wieder neue Challenger-Events und ähm, erfahrungsgemäß ist es ja eines der Ziele, die dann vielleicht ganz oben auf der Liste landen könnten.
1: Das, das wäre überraschend, wenn wir <lacht> ja, mal wieder nach Spanien fliegen würden. <lacht> Überraschung muss sein. Ja. Nächste Woche ist allerdings auch ein 15.000er in Oberhaching. Also von daher, da kann man auch mal
2: gucken. Ja, genau richtig. Das ist, Da wird man wohl auch mal vor Ort sein. Also da gibt es auch sehr viel spannende äh, Spieler. Und ich glaube, da könnte man auch auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Vor allem auch viele deutsche Spieler, soweit ich es gesehen habe, die dort mit dabei
1: sind. Ja. Und ähm, dann gibt es auf jeden Fall bald auch wieder eine neue Folge der Challenger Corner Powered by Chip and Charge. Das gibt es nämlich jetzt alles unter einem Feed, also Chip and Charge und die Challenger Corner. Und wir versuchen uns da möglichst gut abzuwechseln in der Veröffentlichung. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und Instagram und tennistourtalk.com nach den Umbauarbeiten. Irgendwann sollte es auf jeden Fall wieder in euren Bookmark stehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.